1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Protagonistas los Jóvenes, esta noche con el movimiento de cursillos de cristiandad como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche, y como siempre me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos una invitada que desde luego no nos va a dejar indiferentes, así que no os perdáis Protagonistas los Jóvenes con Cursillos de Cristiandad, ahora en Radio María. Como os decía antes, muy buenas noches a todos y bienvenidos al primer programa de octubre, que empezamos octubre y a mí casi se me pasa la, la llamada de atención, ¿no? De que este mes es un mes muy especial dentro de nuestro calendario, ¿no? Desde, desde hace, entre comillas, poquito, ¿no? En la iglesia, desde el año 1800, más o menos, el mes de octubre es un mes consagrado al rosario, un mes consagrado a la Virgen. Y a mí me sorprendió mucho porque es algo que no sabía y no conocía y va un poco esto el programa hoy. Así que antes de, de continuar, Paula, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, Juan.
1: Buenas noches. Tú, una pregunta. Sabemos, muchas veces nos pasa a los jóvenes a veces que la Virgen es un poco la gran olvidada, ¿no? Uh -huh. es como, como el Espíritu Santo antes de hacer el cursillo también, es como uno de los elementos uh -huh. más olvidados dentro de, de la iglesia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué relación tienes tú con la madre?
0: Pues todavía desconocida un poco. Y, o sea, sí que la voy conociendo poco a poco, ¿no? Pero sí que es cierto que que bueno pues que es una figura que todavía eh, creo que me queda mucho por, por saber. Y, y bueno, sí si que en el último año sí que he tenido más eh, así como más eh, cercanía con María. Uh -huh. y, y me estoy aficionando a María. <ríe> me está gustando muchísimo. Y, pero bueno, como te digo, me queda todavía mucho, mucho camino y así que pues nada ahí estoy
1: poco a poco vas dejándote mirar por ella ¿no? y, y mirándola más a ella ¿no? como sí,
0: referencia sí sí y viendo que ella me mira mucho
1: <risa> que, que sorprende no que, que,
0: sí.
1: que para nosotros pues no habituados somos a traer miradas o un poco en esa actitud que tener una madre que está tan atenta es, es algo que rompe mucho por dentro no y remueve mucho eh, pues precisamente eso venimos a hablar un poco no de, de esto no un poco vamos a hacer un pequeño repaso de la historia del rosario, ¿no? que a mí me ha muy interesante saber que es una oración que se ha originado pues, a, a impulsos del Espíritu Santo. ¿no? Pues Porque originalmente la iglesia rezaban los, los monjes en los monasterios, ¿no? rezaban los 150 salmos de la Biblia todos los días. ¿no? Y ahí empezó un poco lo que, lo que ahora conocemos como la, los 150, o sea, antes se rezaban 150 oraciones, pues eh, la gente que no sabía los salmos, los que tenían más iletrados o tenían menos conocimientos de de literatura o de la, de la Biblia, pues no podían saberse los 150 salmos de memoria o no eran capaces de retenerlos, ¿no? Entonces rezaban 150 padres nuestros, todos los días, que eran los que acompañaban a los monjes, ¿no? Que eran como los menos formados dentro de, de las órdenes monásticas, ¿no? Esto en torno al siglo X. Y ya en el siglo XII eh, fue cuando se empezó a introducir eh, más el culto a la Virgen María como tal. Se empezó a tener mucha más referencia, ¿no? Empezó a incorporarse cada vez más y a tratársela como madre, ya no solo como reina no solo como desde ese estado ¿no? más elevado ¿no? de reina de, de los cielos, reina de los ángeles ¿no? eh, que a veces rezamos en el rosario, sino como la madre, ¿no? madre, madre consuelo ¿no? como, como esas más advocaciones más traídas a algo maternal, algo más cercano, no tan, lej, no tan lejano ¿no? y fue un poco en este proceso donde empezó a formalizarse la primera parte de la oración de Dios de maría que es la oración del de saludo de, el saludo de del la ángel a la Virgen. ¿no? Pues, eh, ese, esa primera frase fue lo primero que se empezó a, a rezar en aquella época. Todavía no se sustituían los 150 padres nuestros, pero era como el principio de ese germen de la oración. ¿no? Y después se fue empezando a hacer un, unas cuentas, justo pues, en el siglo XIII, esto XII, XIII, todavía estamos hace bastante, se empezaron a formalizar esa, la, unas cuentas que se regalaban los monjes o los. Eh, o, la, o las mujeres las regalaban a los fieles laicos, que se acercaban mucho a ellos pues, para rezar estas oraciones, ¿no? para que pudieran seguir la cuenta y les fuera más sencillo. ¿no? Pero ya cuando cambió un poco fue cuando en el siglo XIV empezó a hablarse ya más de, de la oración, se empezó a completar, eh, se empezó a bueno, extender primero más esta oración de la primera parte, del, del rosa, de, bueno, ni del rosario todavía, sino de la oración a la Virgen, y después se empezó a dar ya más, se empezó a concretar más, ¿no? se empezó a completar la oración con la segunda parte, ¿no? De bendito eh, Santa María, Madre de Dios, todo por nosotros pecadores, ¿no? Que fueron vocaciones que fu surgieron en el siglo XV, que fue ya cuando ya se conocemos el Ave María tal y como soy. Fijaos que esto ha sido una cosa, ha ido muy paulatinamente entrando dentro de la iglesia, y es una oración que ha ido, cada siglo ha ido cambiando poco a poco, ha ido cambiando cómo se inspiraba y cómo se llamaba, ¿no? Y es cierto de justo con la época esta del de siglo XV, ¿no? con tantos cambios como en esa época a nivel mundial, ¿no? de expansión pues, a a las Américas, eh, las Pansiones de Oriente Medio, etcétera, etcétera, del, del cristianismo, se empezó a llevar mucho, eh, las órdenes monásticas llevaban el rosario a donde iban. Y empezó a extenderse el rezo del rosario como tal, ¿no? Como rezar esos 150 Ave Marías con sus padres nuestros, etcétera, ¿no? Y sobre todo lo que primaba, ¿no? Eran unas como cuatro factores fundamentales. Era que era muy sencilla. Todo el mundo podía rezarlo, básicamente. Se puede rezar uno en su casa o colectivamente, pero modo también atraer a la gente y animar a la oración cuando no tenían otro medio. Ella animaba a meditar los evangelios. Además, el rosario, ya aquí estamos hablando del rosario, se empezaba a introducir los evangelios desde la Ponte de vista de María, como los veía ella, y luego además ayudaba a pedir concretamente eh, lo que se necesitaba en cada momento, ¿no? De, como en todos los días rezabas los 150 Ave María, es decir, los tres misterios, que había en esa época, los dolorosos, los gozosos y los gloriosos, pues se daba la vuelta a esos tres evangelios, a esas tres referencias de la Biblia, se daba vuelta a, la, a esas historias, ¿no? Para que cada día el Señor te deportara lo que necesitabas. ¿no? Que era un poco algo eh, que, que contrastaba un poco con, la, con lo que llevamos hasta entonces. ¿no? Y ya fue a partir del siglo XVI que se instauró el Rosario como oración de la Iglesia. Bien, desde que se empezó a rezar los 150 padres nuestros hasta ahora han pasado casi seis siglos, siete siglos. Mira, tardó mucho tiempo en, en empezar a acept, ser aceptada, ¿no? pero fue a partir de, de un Papa que dijo: Esto eh, tiene muchísima fuerza y ya se, se oficializó dentro de la Iglesia, se habló de ello, se. Se concretó todos los detalles, los misterios, cómo eran, cómo se dividían, cómo se tenía que rezar, los pasos, ¿no? Todo. Se bajó al, de al detalle, ¿no? Y ya fue a partir del de siglo XVIII y XIX que empezó a extenderse muchísimo, ¿no? Y de hecho, eh, los primeros papas... O sea, el primer papa en escribir una encíclica expresamente sobre el rosario fue en, eh, fue en esa época. O sea, la el primera el primer encíclica que, que, que ensalzaba el rosario como una oración que salvaba vidas, ¿no? Y tú dices, oye, pues después de toda esta historia, ¿no? ¿Cómo, cómo lo vivo yo, no? veo como una oración aburrida, que es eh, repetitiva, cansina ¿no? y que me acaba cansando. O la vivo como lo que se, le ha, ido viendo, y se ha ido viendo que aportaba ¿no? A, al corazón del hombre, al corazón de la iglesia, que es ese abrazo de madre, ¿no? ese, ese reencuentro con tu madre todos los días. no nos estoy aquí invitando que si alguno quiere rezar los ahora 20 misterios, pues son 20, con los luminosos que surgieron con, pa con el Papa San Juan Pablo II, que fue el que nos instauró. Eh, y no estoy invitando a nadie a hacer los 20 todos los días, hacer los 200, los 200 eh, Ave María con sus padres nuestros y con los misterios, no. Sino que cada día rezar un misterio o rezar eh, un rosario es bastante beneficioso, ¿no? Para, para el bien del alma, porque es me meditar con la palabra del Señor como lo vivió la Madre María, la Virgen María, ¿no? Y a mí eso, me, a mí me está, a mí me ha enternicido mucho conforme lo he ido entendiendo de esta forma, ¿no? Estos últimos días preparando el programa, y eso es un poco como, ¿cómo lo piensas ahora tú? ¿Cómo lo ves ahora Visto ahora así un poco mirando la historia, que sé que es así es un poco Yo no chapa. tenía ni idea
0: de la historia, ¿eh? yo no tenía ni idea.
1: No, no, yo, yo había cosas que sabía, pero tantas, tantos detalles no, y ahí tengo más, pero no, esto no es una clase de historia. <risa> eh, pero lo importante no es tanto conocer la historia, que también ayuda a veces a comprender por qué se hacen las cosas como se hacen, uh -huh. sino el para qué se, se han hecho, cómo se han hecho, no cómo se hacen. Y el rosario eh, ha sido una cosa que ha cambiado corazones no y que ayuda a enternecerlos, ¿no? ayuda a asemejarlos al, al corazón de madre ¿no? y ayuda a acercarlos sobre todo al misterio de lo que para ella ha supuesto vivir la vida de Jesús ¿no? es decir, si nosotros queremos seguir a Jesús tenemos que imitar a, a Jesús ¿qué significa eso? tenemos que seguir el ejemplo de su vida si queremos seguir el ejemplo de su vida qué menos que mirar desde el punto de vista de la que persona que más cerca lo ha podido vivir que los apóstoles incluso que es la madre, que lo ha visto desde crío uh -huh. lo ha criado dentro, lo lleva dentro le ha visto... Eh, crecer, la ha visto llevar a la vida pública, la ha visto hacer los milagros, la ha visto padecer, la ha visto sufrir y morir en la cruz y la ha visto ascender a los cielos y ha extendido con él. Es la única creo, quitando... o sea la única que tenemos la certeza de que ha podido vivirlo más de cerca que el propio Jesús ¿no? Porque el amor de madre es de lo más potente que hay ¿no? Y a mí esa ese, ese labor, esa, esa certeza también me la dan que a lo mejor puede ser algo más eh, difícil de creer ¿no? Pero me, me la dan los la certeza con la que los distintos, eh, ¿cómo se dice en esto? Los, como ejemplo, Lourdes o Fátima, ¿no? que, eh, los santuarios de la Virgen, ¿no? donde había aparecido la Virgen, se certificado que ha aparecido, ¿no? que en ambos, en distintas épocas de, de, la, de la historia, ¿no? en, en el siglo XIX en el siglo XX, en ambos la Virgen habla del rosario y alentaba a la oración del rosario, ¿no? desde, desde el punto de vista de en, en ambas y constantemente, ¿no? se alienta a la oración del rosario, desde estos sitios, ¿no? Y es porque se ve el bien que hace, se ve el bien que sana. Es pues una oración que sana corazones y sana vidas. Y un poco hoy lo que venimos es a eso, ¿no? A descubrir el poder que puede llegar a tener la oración del rosario eh, en nuestras vidas a través del testimonio de, de una persona que ha, ha aceptado venir aquí, ¿no? Pero antes de pasar con la entrevista, eh, Paula, eh, si, solo con lo que hemos oído, sin oír el testimonio, eh, ¿tú te apuntarías al reto de rezar, eh, aunque sea un misterio, al día de este octubre?
0: Sí, yo me apunto. Sí, sí, hombre, un, un, misterio, misterio, un misterio, un misterio. Es, es un compromiso, claro. Es un compromiso claro, fácil. Claro, compromiso claro. Fácil. Pensaba que no vas a decir un rosario. Oye, a ver, <risas>
1: si te quieres apuntar adelante, yo te, yo te doy la bienvenida. Pero, sobre todo, dar la oportunidad, ¿no? De, de, de darte cuenta, o sea, y, pero no hacer la oración en plan de prisa y corriendo, como puede ser, uh -huh. probando, prepararte el café por la mañana, no. Sino de darte un rato, un espacio y decir, voy a rezar el rosario, ¿no? con todo, ¿no? pues empezando con el para nuestro, de San María San Gloria y ya empezar el primer misterio el segundo, si te apetece, etcétera, etcétera, ¿no? para ir poco a poco, si de verdad queremos acercarnos a Cristo, al igual que podemos los, leer los evangelios, podemos leer eh, las encíclicas, podemos leer eh, cartas o textos escritos por padres de la iglesia o por santos, etcétera, también es, es igualmente el mejor modo si, si te dan pereza leer las cosas es de los mejores modos para acercarse a Cristo Así que, bueno, sin más dilación, vamos a ir pasando a la siguiente parte del programa, a nuestra queridísima invitada de hoy, que no nos va a dejar para nada de indiferentes. Y aquí seguimos en protagonista a los jóvenes concursivos de cristiandad. Y como se adelantaba antes, eh, nuestra invitada de hoy, precisamente, es una invitada muy especial. Es una invitada que eh, para mí es un referente, o por lo menos lo, me gusta considerarlo así, es una referente de cómo vivir la vida enamorada de la Virgen. No solo de Cristo, sino enamorada de la Virgen y a su amparo completa y absolutamente, ¿no? Con la certeza firme de que ella guía y te acompaña y te cuida y te ampara cuando lo necesitas, ¿no? Así que sin más dilación damos la bienvenida a Paula. Paula, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Sé quién pone estar en el estudio, no te sí, preocupes. Sí, sí, la
2: primera vez. y que nos,
1: Ya nos había comentado que alguna vez ha mandado algún audio aquí a Radio María, pero que nunca había venido. Entonces no. es un... Así que nada, bueno, primero de todo, pues presentate un poco a nuestros queridos sí. oyentes y cuéntanos un poco quién eres ¿no? Que conozcan a Paula.
2: Bueno, pues yo me llamo, realmente me llamo Paula María, aunque me costado de pequeña Paula entre amigos, en la familia sí soy Paula María. Y bueno, como cuando me confirmé, de hecho renové el nombre de María como si fuera hacia la Virgen, porque mi familia no es creyente, ¿no? Entonces no fue María por la Virgen, sino fue María porque se llamaba de moda o lo que fuera. Y, y bueno, tengo 24 años, eh, trabajo en Cáritas ahora mismo, y bueno, pues mi parroquia es la de Arroyo Molinos, y por supuesto que soy cursillista. <risa> soy la responsable de jóvenes de cursillos de la diócesis de Getafe, y, y muy enamorada del movimiento, <risa> Y, y bueno, pues no sé qué más decir. <risa> que amo bueno. mucho a la Virgen.
1: <risa> ah, eso, eso ahora lo veremos, ¿no? Ahora seremos testigos <risa> de ello. Pero cuéntanos un poquito cómo ha sido tu historia de conversión, ¿no? O sea, porque... Eh, mucha gente que ha venido aquí pues, se ha convertido en el cursillo, pero cuéntanos un poquito tu historia. ¿Cómo, su cómo, fue suce cómo, su bueno, ¿cómo sucedió todo eso?
2: <risa> bueno, pues yo, como dije, no, mi familia no es creyente, entonces yo realmente recibí solo el sacramento del, del bautismo, ¿no? Y, y bueno, hasta que no fui ya mayor, con 17 años, no empecé a conocer al Señor, pues porque Dios puso ahí a una persona en mi vida, que entonces pues empezamos un noviazgo, y bueno, él sí que era creyente. Así que, bueno, yo como de pequeñita, yo vivo al lado del convento de Santa Juana, <risa> que ahí sí que hay unas aprob o sea, están aprobadas las apariciones de la Virgen, ¿no? Y, y yo desde pequeñita, sin saber que era Dios o sin saber que era la Virgen, sentía al Señor y a la Virgen. Y bueno, pues desde, desde ese momento con cinco o seis años hasta los 17, pues cuando tuve la oportunidad con este chico, le dije, por favor, ayúdame a conocer esto, ¿no? Que me pasó una vez. Y, y él me, pues obviamente me cogió la mano ¿no? y me enseñó la iglesia, me llevó a la parroquia de Rey Molinos, parroquia, con sus padres y bueno, empecé a ir a misa con ellos. No, no me pasó, hoy en el trabajo me decían, pero ¿a ti te pasó algo traumático? ¿Va de repente creer en Dios? Pues no, realmente no. Fue un empuje del Espíritu Santo, ¿no? estaba en el plan del Señor. Y además siento que fue siempre a través de la Virgen, porque como me pasó eso en el, en el convento, ¿no? que es un lugar de las apariciones marianas, pues después he visto cómo el Señor pues me ha puesto una madrina súper devota de la Virgen, que me ha conocido, eh, pues, o sea, ella me ha hecho conocer a la Virgen María eh, a través de su amor y de su tornura, y me lo ha pasado, ¿no? Como madre de, de fe, <risa> pues me, me ha transmitido ese amor a la Virgen. Entonces, yo sentía por el Espíritu Santo en ese camino, sin saber que era el Espíritu Santo, porque no tenía <risa> formación, pero ahora sí que lo entiendo, ¿no? De, de tenía mucha sed de rezar el rosario y ni siquiera me sabía el Ave María ni el Padre Nuestro. Entonces, mi madrina no entendía que yo quise rezar un rosario, en plan, 50 Aves Marías, eh, media hora no. y pero yo estaba tan pesada que al final, solo porque me callara, me dio su rosario y me dijo, mira, toma, te lo regalo. <risa> eh, aquí me imprimió como un papel que te ponía los misterios y demás y... Y pues con entonces mi novio y padrino ahora también, pues me, nos poníamos a rezar siempre el rosario. Y, y en casa, incluso ya cuando estaba sola, o sea, aprendía literalmente a rezar por el rosario, ¿no? Y, y bueno, pues fue un, un crecer con los años. Esto fue hace siete años. Pues esto fue ir creciendo poco a poco eh, de la mano de la Virgen la fe, ¿no? He visto cómo la Virgen me ha ido ayudando a conocer al Señor, ¿no? Y en los momentos más difíciles yo tuve una herida muy fuerte con la iglesia, por una persona que quería muchísimo, ¿no? Y, y bueno, pues un miembro de mi parroquia me dijo, oye, mira, vente al cursillo que te va a ayudar a sanar uh -huh. esta herida, ¿no? Y entonces fueron como ocho meses que estuve separada de, de la iglesia, enfadada con Dios, y mi madrina, esos ocho meses, todos los días, me decía, mira Paula, aunque estés enfadada con Dios, o sea, no te vayas a dormir sin rezar una ave maría por lo menos, o sea, por lo menos, o sea, solo una ave maría. Y bueno, como la quiero mucho, le hacía más caso a ella, era ¿no? como la hace por ti. <risa> Pero, y nada, pues es que veo como la Virgen me llevó al cursillo. <risa> Porque creo que sin ese Ave María no hubiera cortado 100% mi relación con Dios. O si no hubiera sido por el acompañamiento de mi madrina diariamente, rezando por mí y escuchándome, pues me hubiera separado totalmente de Dios, ¿no? Y como la, la Virgen siempre la he visto mucho en, en mi madrina, ¿no? Su presencia, pues sé que ha sido siempre gracias a la Virgen. Y bueno, hice mi cursillo. Sané esa herida con la iglesia... ¿En qué año hiciste el cursillo? Lo hice en 2019... Uh -huh. ...era el 112 de la diócesis de Getafe... Eh, ...a junio... ...en plan justo era el fin de semana... ...del Corpus Christi y demás... ...y bueno pues por supuesto que tuve el triple encuentro... ...de cursillos... Eh, ...con la iglesia, con Cristo, conmigo misma... Y bueno, a partir de ahí el Señor me regaló muchas gracias. Ese mismo año fui a meyugore eh, también hice el retiro de Feita y, y sentía que llevaba al Señor y conocía al Señor como, como nunca, ¿no? En una intimidad muy, muy fuerte y, y sobre todo que yo era iglesia, que para mí eso también fue un regalo muy, muy bonito. Y, y bueno, pues la verdad que a través del movimiento de cursillos pues he crecido muchísimo en cuanto pues a la formación, ¿no? Que recibimos en las estrellas, ¿no? O la comunidad, ¿no? Y me ha ayudado mucho a, a mí a crecer pues con el Señor, ¿no? Y, y luego la Virgen pues siempre me ha recordado que cursillos es mi sitio, ¿no? Como gran joven que tienes mucha fuerza para ir a todos lados y vas a todos los sitios, Pues... He sentido como cuando yo me iba un poco de camino el Señor, la Virgen me volvía a reconducir a, a ahí, ¿no? Sentía, siempre quería mucho a la Virgen, poco a poco, ¿no? En, en, ese, en esa oración del rosario y en 2020 en la pandemia decidí consagrarme a la, a la Virgen en la pandemia. Noté mucho una sed de unirme mucho, mucho, mucho a María y, y también le pedía mucho a la Virgen reconocerla como madre porque y a mí esto me pasó y entiendo que le pasa a mucha gente mucha gente sabemos que María es nuestra madre pero nadie bueno nadie ha habido mucha gente que no ha sentido la maternidad de María en ellos mismos y esto me ha pasado a mí entonces yo también pues como mmm, somos creación de Dios y estamos limitados yo digo que las actualizaciones <risa> no las tiene que dar el Señor no entonces esa gracia eh, de sentirlo, pues se lo pedía mucho a la Virgen del Rosario. Entonces en mi consagración tú bueno yo hice una promesa de rezar todos los días hasta que me muera por el Inmaculado Corazón de María y rezar el Rosario todos, todos, todos los días. Entonces yo me doy un misterio, pues rezo todo el Rosario <risa> entero todos los días. <risa> y, y la verdad que es que en los momentos más duros de mi vida o donde he tenido más crisis, más duda o donde peor lo he pasado por dolor, sufrimiento... ...o pues porque te alejas a veces un poco más de Dios... ...pues aún así yo siempre rezaba el rosario... ...porque me lo regalaba la Virgen como una gracia, ¿no? Y, y no concibo un día sin rezar el rosario... ...o sea, no puedo... ...había veces que salgo con los amigos... Eh, ...pues no que sé, a cenar... ...y si volvía a las 3 de la mañana... ...o pues, y no había rezado el rosario... ...o sea, no me acuesto sin rezar el rosario, no puedo... ...no puedo, pues... ...es un momento íntimo con María... ...de, de parar el mundo... ...de parar todo el ritmo de, del día... Pararme y, y contemplar la vida de Jesús por los ojos de María y también es un momento de simplemente estar con María, de sentir mucho su amor, su ternura, su abrazo, su manto encima. A veces entre a veces en vez de media hora, veinte minutos, tardo una hora en rezar el rosario porque jo, esa hora para mí es hablar con María, o ¿sabes? Es, voy a ofrecer un misterio y en ese misterio me enrollo contándole a la Virgen porque mira, esto necesito tal, porque claro, porque tal, porque igual, y ya empiezo a contarle, pues le abro mi corazón a la Virgen, ¿no? Y, y eso me hace vivir mucho mejor el rosario, meditar mucho más el misterio y, y unirme más a la Virgen y a Jesús. Además es que creo que, que el rosario te ayuda mucho a unirte más a Jesús porque al contemplar su vida yo por lo menos personalmente lo contemplo desde los ojos de la virgen desde el amor como madre de ver a Jesús como como o intentar verlo no de como María le ve no con, con ese amor con y, y a veces coger la gracia de esos misterios que Dios ha derramado para mi vida no y, y bueno pues un poco eso luego pues, <risa> no sé y ahora
1: ahora cómo reaccionas no después de lo que nos acabas de soltar mía. Eh, yo tengo una pregunta no eh, ¿Ha habido algún momento en el cual hayas notado que te costaba más la oración del rosario?
2: Ay, sí, a sí. ¿Y por qué?
1: O sea, ¿qué, ¿Qué pasaba? Sí.
2: Pues yo, bueno, creo que el demonio siempre intenta ahí, ¿no? Pero el Dios lo permite para fortalecernos. Y yo este mismo año, hace unos meses atrás, tuve mucha duda de si mi promesa de la consagración de rezar todos los días al rosario era válida porque me costaba muchísimo rezar al rosario y yo pensaba, a ver si un día no rezo el rosario, ¿qué pasa? <risa> ¿no? pero, pero bueno, mi dirección me dijo que que no, que la promesa estaba bien hecha, ¿no? Y que, bueno, pues que había momentos así. Pues en esos momentos, la verdad que yo es que... Los que me conocen saben que soy muy mimada de la Virgen, muy mimada del Señor, y recibí una gracia muy fuerte de la Virgen. Eh, bueno, yo fui, eh, soy catequista de Lifeteen, ¿no? Y en una de las worships que hacemos en Lifeteen, pues sentí la gracia inmensa y grandísima del olor a rosas de la Virgen y, y, de, y bueno, pues su presencia muy fuerte, ¿no? Y, y bueno, o sea, como que Dios te habla al alma, ¿no? y la Virgen te habla al alma y sin escuchar una voz de ningún lado ni nada pero yo sentí en el alma que la Virgen me dijo, aquí estoy, soy tu madre siempre he estado contigo y quiero que reces el rosario todos los días <risa> aunque te cueste <risa> no, pero fue tan bonita la gracia y bueno, también me, me reveló muchas cosas más al alma ¿no? eso su amor y, y gracias a esa gracia de la Virgen pues entendí que aunque me costara me iba a la vida entre comillas, ¿no? De, de rezar el rosario porque necesito, necesito la oración del de rosario, o sea, me veo tan fallo en tantas cosas que para las cosas más difíciles de mi vida o incluso las más sencillas pido a la Virgen que esté conmigo y me dé la gracia y me ayude y me guíe y no me sepa de Jesús o, o para sanar, aunque Jesús es el que sana pues la Virgen seguro que habla mejor de mí a Jesús, entonces <risa> yo se lo pido, ¿no? Y, y me imagino que con esa ternura que tiene María le habla a Jesús, y entonces el Señor dice: Es que si me lo pides así, pues se lo doy, ¿no? Entonces, pues, pues, pues eso, es que para mí la Virgen es. <risa>
0: Madre mía, eh, me he quedado también muy con la importancia de también los padrinos, ¿verdad? O sea, que es fundamental también para estar ahí encima y, y reconducir también, ¿no? Y, y claro, con todo esto que nos estás contando, que vaya conversión, ¿no? Claro, tu familia, eh, con todo esto, ¿qué tal? Bueno, yo digo que hay varias persecuciones
2: cristianas. <risa> Sobre todo en el mundo actual, pues, bueno, yo creo que todos los que estamos... Aquí, ¿no? vamos vemos, vamos vemos Y también como jóvenes vemos que pues te llaman de todo o te dicen de todo un poco, ¿no? Pero en mi, en mi casa pues pasa un poquito igual, ¿no? <ríe> A mi familia le cuesta mucho comprender esto. De hecho, piensan que mal lava el cerebro, que. Bueno, cuando salía yo con este chico, pues porque era porque estaba con ese chico y cuando acabáramos se, se acabaría, y bueno, no ha sido así, ¿no? Pero. Y. Bueno, mi familia es que. Pues a ver, con los años lo ha tenido que aceptar de alguna forma. Y no me quita en casa de, por supuesto, sufrir mucho por el Señor, por escuchar frases, palabras, que yo digo que me sangra el corazón, porque es que me sangra el corazón. Y luego también comprendo muy bien que, que el Señor me llama a estar ahí, ¿no? Y, y con mi testimonio y mi, y mi... a ver si me sale la palabra... O sea, la constancia de la oración y de escuchar a Dios, pues Dios derrama su gracia en mí cuando me dejó que me derrame <risa> y, y me deja pues amar a mi familia, pues pues yo muchas veces cuento, pues no sé, voy a fregar un plato, pues ese plato lo frego porque quiero a mi padre. Y Señor, me cuesta fregar este plato, pero es que quiero a mi padre y te lo ofrezco por su conversión. Y bueno, es comprender mucho el momento de la cruz del Señor cuando está con los ladrones y y no, ves como la misericordia del Señor ahí, ¿no? Como Señor, es que no saben lo que hacen. O sea, no, no lo saben, o sea, perdónalos, es que no, no se dan cuenta, no han tenido un encuentro como yo, y ten misericordia, o sea, es que tú has muerto también por ellos, y, y bueno, pues... Siempre le pido también a la Virgen un poco que me, que me ayude, que me cuide, y que me mime, y que me dé gracia, porque, a ver, como buena pecadora, como todos somos, también tengo mis debilidades en casa, y alguna vez contesto mal, y no debería, ¿no? Pero, pues bueno, el Señor me pide, y pues esfuerzo más, pues pido la ternura de la Virgen, para tener un corazón un poquito más materno, y, oye, en plan, hacer un poquito de esfuerzo y no responder mal, o, ¿no? Y, y lo veo, lo veo mucho. Veo que el día que no se lo pido al Señor o a la Virgen, fallo, porque soy muy débil. Entonces, por eso necesito constantemente la gracia de Dios, sobre todo en casa. <risa> Entonces, pues, un regalo. Yo confío mucho en Dios. No pasa tampoco un día sin que pide un misterio del rosario por la conversión de mi familia. ¿no? Y, y le pido mucho a Dios por ello y confío plenamente que incluso aunque fuera en el último momento, el Señor los salva, porque es que ha muerto por ellos. Y no, va a derramar, y no ha derramado su sangre en vano. Entonces, confío mucho en la gracia de Dios.
1: Hombre, es que hay un dicho de nadie Dios profeta en su propia tierra, ¿no? Efectivamente. Que Jesús lo fue, nosotros tampoco. Totalmente. Pero eh, precisamente es tampoco la gracia para ti, ¿no? Un poco la, la cruz que te toca a ti cargar, ¿no? En tu vida y tu, te, en, tu, en tu historia, hasta que Dios decía lo contrario y diga, ahora, ahora es el momento de, de liberarte esta carga, ¿no? Y hacerte más ligera aún es precisamente cuando tu familia empieza a convertirse, ¿no? Y empieza a cambiar un poco la historia en casa, que rezamos por ello. Pero eh, a la vez que está eso, también me gustaría preguntarte un poco eh, si alguna vez... O sea, esto es un dato totalmente curioso, es bastante triste. ¿Dónde ha sido el sitio más aleatorio, raro, donde te has puesto a rezar el rosario porque te has dado cuenta que no lo habías rezado en ese día?
2: Puf, o sea, es que...
1: Metro me imagino que es lo más normal o en tu casa, pero...
2: O sea, bueno, es que... No sé, o sea... Es que siempre... Si no tengo el rosario en la mano, lo rezo con los dedos. Quiero decir, yo soy templo del Espíritu Santo y digo, mira, señor, yo solo por ser yo tu hija estoy bendecida, ¿no? Como para rezar. Pero, no sé, pues es que lo rezo en el coche de camino al trabajo, eh, en el trabajo, en la recepción. A veces pongo un cuadernito de la agenda y por no perder la cuenta, porque a veces tienes que coger el teléfono, levantarte y hacer no sé qué tal, pues por no perder la cuenta con un boli pongo, ¡Uno! un circulito como primer misterio y pongo palitos <risa> eh, <risa> por cada misterio para llevar la cuenta pues a lo mejor eso es un poco en mi vida lo más raro que eh, la forma más rara de rezar el rosario no pero bueno siempre aunque sea en un que haya más trajín que a lo mejor en tu casa es verdad que sigo sintiendo la gracia de la virgen porque lo hago con pleno conocimiento no y intento saborear cada ave maría no Al, y, y yo creo que es el sitio así un poco más, ¿no? Lo demás, pues no sé, pues en casa, en la parroquia... En el coche yo creo que incluso es más normal. Yo creo que mucha gente sí. reza rosario en el coche sí, cuando sí, va de camino al trabajo. Sí, 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 sí. Y... Y bueno, yo creo que sí. Yo creo que lo más raro es eso. Que poca gente verás tú en el trabajo.
0: <risa> que va con un cuadernito rezando así la <risa> el misterio de la Virgen. Bueno... <risa> Eh, eh, yo te quería preguntar también, eh, porque yo tengo una amiga que justo hace nada he eh, una conversación eh, con ella de esto y me hablaba eh, de su relación con la Virgen, me gustó muchísimo, y me hablaba de su relación con la Virgen, eh, como que le ayudaba a, a mejorar su relación con su madre, ¿no? como intentar tratarla como si fuese la Virgen, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte a ti pues, si tú también intentas un poco lo mismo. Pues veo tan prudencial esta pregunta. <risa> Cualquiera que escuche eh, la entrevista va a decir, ¡buah, menuda
2: pregunta la han dicho a Paula! <risa> pues no sí. No están preparadas ninguna de las ni dos. <risa> pues sí, lo veo muy de la Virgen esto. Pues sí, yo... Mmm, bueno, mis padres están separados, ¿no? Y, y bueno, yo he sufrido muchísimo por los dos. Y he tenido épocas en las que he estado peor con mi padre o peor con mi madre o cosas que no he entendido. Y yo, pues, pues en mi camino de conversión, tú, o sea, bueno, bendito el Señor al que le convierte de una y pum, radicalmente mmm, va a full con todo, pero no es mi caso. Yo fui poco a poco, ¿no? Y entonces yo no, o sea, me ha dado muy mal y se me da muy mal amar a mis padres. Es una cosa que me ha costado siempre muchísimo. Y, y con mi madre, pues he descubierto ahora también, pues mayor, pero gracias a Dios y a la, a, y a la Virgen, como estaba contado tu amiga, que yo decía, madre mía, eh, amo muchísimo a la Virgen y soy hija de María y amo mucho al Señor y a mi madrina también la quiero mucho y a mi madre, por supuesto, que también, que no cabe duda, ¿no? Pero yo, en los actos y en los hechos a mi madre, me han costado mucho, me han costado mucho, 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 mucho. Y he dependido durante años mucho de la Virgen para ir convirtiendo mi relación con mi madre. Saber que si yo amaba a mi madre, la abrazaba y la cuidaba, era porque se lo debía a la Virgen, porque, porque la Virgen, yo tengo que amar a mi madre para amar a la Virgen. Y yo no podía decir soy hija de María si no aprendí a amar a mi madre. Que por encima de todo el Señor son los que me ha puesto mis padres, ¿no? Uh -huh. Y que Él sabe para qué o por qué. Entonces, pues sí, o sea, la Virgen realmente te ayuda pues como figura materna, yo creo que llega un momento que te dice, a ver, a ver, muy bien, pero tienes que ser cristiana en todo. <risa> Entonces yo infinitamente, me ha ayudado también a entender a mi madre. O sea, a crecer y decir, jo, pues esto tiene razón. Y, y bueno, no, pues escuchar a María y escuchar y entender el corazón de mi madre también, ¿no? Y... Y ayudarme a tener más misericordia y amarla más y mejor. Y, y, y sigo aprendiendo, ¿eh? No creáis que... Sí. <risa> y me sigue costando y sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo todos los días. momentos que me cuestan y digo, tú lo harías, María. Pues yo, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿No? Y pues así.
1: <risa> y antes de nada, o, a lo mejor es una pregunta un pelín más larga. A lo mejor. Si, si quieres que va a ser una respuesta muy larga, lo, no, no, lo dejamos <risa> después de la, de la pausa. Te voy a preguntar... Eh, Has hablado antes de que tú fuiste a Mechugore también, ¿no? Fuiste sí. a allí y sé que eras eh, devota de ir a Medjugore bastante <risa> asiduamente, ¿no? Eh, ¿qué, has, ¿Qué supuso para ti Porque pues, Se has dicho un poco por encima, has hablado más del cursillo, has hablado más de, de cómo te acercó esta familia a la fe, pero Mechugore, ¿qué, ¿qué supuso para ti?
2: Pues mira, Medjugore supuso saber que de alguna forma tenía que aprender a soltar de la mano a esta familia para no depender de ellos, sino de Dios. Y darme cuenta que el Señor me quería muchísimo y me pedía, pues como joven que era, no vivía la castidad ni la pureza, de hecho no la entendía, me parecía, vamos, eso no, no sabía por dónde venía, es que no, no lo entendía. Y Međugorje la Virgen, pues me pidió que si yo quería amar de verdad a mi novio y a mí misma y demás, que tenía que aprender a vivir la castidad y la pureza, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que me llevé de, de Međugorje fue eso. Y otra pues que hice mis primeros amigos cristianos que no dependieran de, de mi parroquia o de esta familia y que hoy en día son mis hermanos en la fe. como Vamos, nos llamamos hermanos de María, o sea... <ríe> y, y ha sido uno de los regalos más grandes, más grandes, más grandes, más grandes que me ha dado la Virgen, porque han sido las personas con las que he caminado en amor, con las que cada vez que estoy con ellos siento a María y... Y sé que son, pues eso, mis hermanos en, en la Virgen María, ¿no? Y parece que compartimos esa gracia y, y te lleva al cielo, te lleva al cielo. Pues para mí Medivore fue lo fundamental que me llevé, lo fundamental.
1: Genial.
0: Qué pues... bonito, tengo unas ganas de ir. Todo el mundo, es que viene y todo el sí. mundo, es una pasada, ¿eh?
1: No, no, es, es, es una locura. O yo, bueno, ahora lo contamos después.
0: Bueno, pues ya Juan nos está indicando. No, eh, no. Nos vamos a ir eh, a escuchar la canción que ha elegido Paula, sí. que no podía ser otra que María Mírame. Sí. Así que pues nada, vamos a ponerla y un poco a meditar cada uno cada en su corazón, pues eh, nuestra relación pues, con la Virgen.
3: María, cubreme con tu manto, que tengo miedo y no se reza, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza. Madre consuélame de mis penas Es que no quiero ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlos ya Madre acógeme en el pesebre, Junto a tu niño y a San José Que por tus ojos misericordiosos Toda mi vida sea un bebé.
0: pues ya estamos de vuelta con protagonistas los jóvenes con cursillos de cristiandad pero antes de continuar con Paula eh, quiero recordaros que tenemos podcast y que no si no nos puedes escuchar eh, los martes eh, el primer martes de cada mes en directo eh, puedes eh, meterte en www.rademaría.es en la pestaña de programación hacéis clic en podcast y ahí están todos los programas ordenados alfabéticamente y solo tenéis que buscar protagonistas los jóvenes y ahí los tendréis
1: así es Paula y además son descargables así que podéis compartirlos con quien queráis y ya estamos ya, ya no es novedad, estamos siempre en Spotify eh, ya estamos en Spotify, ya lo sabéis eh, podéis buscar protagonistas los jóvenes y si buscáis, eh, buscáis este programa, el de cursos de cristiandad simplemente tenéis que buscar los que sean de fecha de primera de mes es decir, la primera semana y seguro que acertáis, ¿no? y podéis escuchar todos los programas que están subidos ahí, así que nada y también eh, podéis enviaros cualquier pregunta, petición o sugerencia a la de, al apartado de, o a la dirección de correo electrónico Protagonista a los jóvenes 1 arroba radiomaria.es. Repito. Protagonista a los jóvenes 1 en número, arroba radiomaria.es. Donde os responderemos y si es posible lo sacaremos en el siguiente programa. Y nada, seguimos con, con Paula con nuestra queridísima invitada, enamorada de María o una, una mimada de María como ella misma se ha descrito, ¿no? Eh, y te quería preguntar, ¿no? Eh, dentro de... Porque es cierto que justo Medjugorje ha pasado por una, ha pasado por, por épocas de, de no se podía hablar en toda la iglesia o tal, por, no, por, por también eh, precaución, ¿no? Y un poco de, de evitar que, que solo sea pura especulación o puro eh, show y no, y no haya algo verídico confirmado allí, ¿no? Y ha sido relativamente hace poco, por no sé qué fecha exactamente, hace dos, tres años, antes de la pandemia justo, eh, se levantó un poco la mano desde el Vaticano y ¿no? se dijo que ya se podía empezar a, a visitar ¿no? oficialmente como iglesia ¿no? Es decir, ya, podía, ya no tienes que ir independientemente sino puedes ir como grupo de, de iglesia ¿no? ¿Qué, ¿qué crees que es lo que puede llevar a eso? ¿O ¿qué desde tu experiencia de lo que tú has vivido allí? que has vivido en, en ese encuentro en Medjugorje? que te ha hecho decir oye, es que también tienes que ir a Medjugorje? ¿no? ¿qué te ha hecho como al salir del cursillo, es decir, tú, tú necesitas un cursillo, que es algo que nos pasa a todos, de salir del cursillo, ver a gente que necesita un cursillo, como el comer, ¿qué te ha hecho a ti salir de, o volver de Međugorje las veces que hayas ido y volver siempre que, de querer invitar a más gente a ir?
2: Pues... <risa> o sea, yo he estado allí dos veces, ¿no? Y en el Festival de Jóvenes. Y yo ahí veo mucho... Adiós. O sea... Es un momento que sales de tu mundo porque encima es súper lejos <risa> y, y notas mucho y constantemente cómo se derrama la, la gracia de Dios para sanar, para hablarte y compartes muchas experiencias ahí, ¿no? Porque pues es un cachito del cielo y yo creo que esto de de los que hemos ido <risa> compartimos es un poco, ¿no? Es como un parón en el mundo que entras allí como a un cachito del cielo y es la gracia ¿Qué hay allí para uf, la gracia? Decimos que en cursillos... Eh, bueno, yo no sé si en cursillos Madrid se dice, pero en cursillos Getafe <ríe> decimos es que Cristo pasa, ¿no? Cristo pasa por el cursillo y se sea. nota porque hemos visto como seminaristas que a lo mejor tienen más formación sí. o el típico catequista de toda la vida uh -huh. va o uno que de repente ni siquiera está bautizado. Es que da igual porque Cristo pasa y entonces va a ir a, a hablarte. Pues lo mismo pasa en Međugorje, ¿no? Cristo pasa y encima derrama... El Señor, la gracia especial de la presencia de, de la Virgen, ¿no? De, de María. Y, y se nota, porque el alma nota ese descanso, nota el Señor es un momento que aprovecha que estás apartado para hablarte.
1: Aprovecha que estás en silencio, ¿no? Que sí. te has ido al monte a orar para, para acercarse. Y yo esto lo comentaba porque, como decía antes de la canción, eh, yo llevo con la mosca en la oreja de ir a Medjugorje desde 2017. Estamos a 2023. Pa Paula lo sabe, porque se lo comentaba sí. yo directamente. Eh, es que siente, obviamente, en plan, sí, tienes que ir. Eh, pero precisamente a eso pregunto, porque al final también es, hombre, también es un poco ir a un sitio que tampoco que sea lo más apetecible del mundo, dado donde está. O sea, no es, o sea, no es algo fácil ni, ni, ni sencillo, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, ese anhelo del que tú dices, ¿no? De, de ir allí a encontrarse con la madre lo tengo y, y tengo ese anhelo de, de ir entonces. Quería, era una pregunta más, más para mí que para los oyentes, la verdad. Y luego, eh, la otra pregunta que tenía, que es eh, algo que nos ha pasado a todos, de niños, es lo típico de tus abuelas rezando el rosario. Eh, y se nos hacía un auténtico eh, aburrimiento. O sea, cariñosamente a las abuelas, os quiero muchísimo, pero de pequeño me... Aborrecía el rosario no por la Virgen, no por la Madre, no por lo, las oraciones, sino porque se me hacía repetitiva cansina y no le veía el sentido, ¿no? Ahora de mayor más, pero para aquellas personas que todavía le cuesten o que no vean el sentido del rosario o cómo hacer una oración que les llene tanto como rezar delante del Santísimo a lo mejor o un sagrario o comulgar o rezar directamente delante en la iglesia, etcétera, ¿qué, te, qué les podrías decir a ellos? damos como unas, unas pinceladas unas claves.
2: Bueno, a veces hay que pararse, rezamos como muy rápido y a veces hay que pararse en lo que estamos diciendo. Y solo vivir la oración te hace vivir la presencia de Dios y tener más ganas de seguir en la presencia de Dios porque el alma descansa. A mí también me ha costado siempre, <ríe> también en esos momentos que decía, es que me cuesta el rosario y me pasó esta gracia. Tal. Pero a veces, o esto a mí me ayuda mucho personalmente, me ayudan dos cosas. Una, eh, cuando quiero ir acelerada en el rosario me ayuda a veces pararme en una Ave María un momento un momento de a ver a ver vamos a pararnos en la siguiente Ave María y vivir en la Ave María Dios te salve María me imagino saludando a la Virgen o sea de verdad está aquí la Virgen y yo la saludo y me de decir hola María le digo Dios te salve María y decir la llena eres de gracia que es como una pequeña alabanza a la Virgen de es que estás llena de gracia porque el Señor está contigo y es reconocer el lugar de María no y, y decía, ah, pues bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Pues pues saludar a Jesús, ¿no? Reconocer a Jesús, conocer que el Señor está ahí. Y lo demás, pues Santa María, Madre de Dios, es pedir el rogo a la, a la Virgen, que nos damos cuenta que en cada Ave María rogamos a la Virgen, ¿no? Como, como mmm, pecador que necesita la gracia, se ve necesitado constantemente de su gracia. Y pararme a meditar el Ave María, ¡pum!, me hace que mi alma descanse y entrar en, en sintonía en la oración. En, en decir, es que estoy con el Señor, estoy con la Virgen. Sí. Y esa presencia a veces me ayuda. Y otra cosa, cuando tengo... Bueno, cuando me cuesta muchísimo eh, la oración y veo que no puedo, es pedirle la gracia constantemente. O sea, yo no tengo ahora mismo... Imagínate, la gracia es que me cuesta mucho rezar, me da pereza, o esto lo veo como un... Pues es que soy limitada humanamente. Necesito la gracia de Dios. Entonces yo voy y le pido... A la Virgen que me dé la gracia de rezarlo o de hacer tal oración, si no es el Rosario y es otra.
0: Y eh, un poco hilado a cómo pues, acercarnos a la Virgen, ¿no? Eh, también, eh, ¿cómo haces tú con tus niños? Bueno, no sé de qué edad son los que le das catequesis, no sé, de lifestyle. Son de, adolescentes. Adolescentes. <risa> eh, Maravillosa edad. <risa> eh, también les intentas como. Eh, ...pues presentarles un poco a María... ...y animarles a, a su relación con la Virgen... ...y bueno y un poco pues eh, como... como ...cómo lo haces, ¿no? ...como que les dices. Bueno, pues a ver...
2: ...es que también acompañar a un adolescente es complicado... ...porque <risa> tienes... Eh, ...o sea, tienes que también escucharle a él mucho... ...y saber desde qué punto necesita... ...desde qué imagen de la Virgen él necesita... ...a veces le tienes que presentar a la Virgen como una madre... ...o a veces como una María Auxiliadora... O, ¿no? y según la necesidad del adolescente pues intento hablarle de la de María, ¿no? de la Virgen y bueno, pues a veces les propongo pues que hablen con la Virgen simplemente, a veces no les propongo directamente el rosario porque entiendo que puede asustar creo que,
4: <risa> <risa>
2: <risa> creo que, que primero coge la mano a María y luego ya la Virgen se va a encargar de que si ella quiere que empieces a rezar el rosario y cuando ellos ya han empezado un poco esa relación con la Virgen a veces les nace solo del corazón Hacer un misterio de rosario, o te vienen y te dicen, Buah, Pues esta semana y rezado el rosario, no y ellos mismos se dan cuenta. Y otras veces, pues les digo que se paren en el Ave María. Y es que yo creo que simplemente cuando tienes un encuentro con la Virgen, al igual que hay que tener un encuentro personal con Dios, hay que tenerlo con la Virgen. Por eso hay gente Mariana y gente que no está Mariana, creo también, ¿no? porque a lo mejor no han tenido ese encuentro con la Virgen. Uh -huh. sí. Entonces, a veces tener ese encuentro con la Virgen personal puede suceder en un rosario, no pero a un niño o a los adolescentes les puede asustar hoy un poco más el rosario, entonces pues que hablen con la Virgen, que confíen que es su madre, que les quiere y hablarles de esa ternura de María. Y yo pues es un poco ahí como intento decirlo, ¿no? <ríe> A los chicos.
1: Es complicado. Los adolescentes sí. es una edad divertida y complicada al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que... No sé si, Paula, ¿tienes alguna pregunta más?
0: Yo iría ya... Me parece genial. Ah, lo que tanto ¿Tabias? nos gusta también. Sí, sí,
1: sí. Tranquila, ya hasta aquí. Ya, ya Muy bien. Nada más complicado. Relax. Relax, que ahora viene la ronda relámpago.
0: Bueno, ronda relámpago. Te vamos a hacer una serie de preguntas. Y bueno, pues tú nos vas contestando así rápido lo que... Lo primero lo... que se te venga a la sí. cabeza. Ay, madre. <ríe> nada. Tranquila. Eh, vale, empezamos. Si solo pudieras comer un plato de el resto de tu vida... ¿Cuál sería? Sopa. <risa> Me encanta la sopa. La, la primera. La
2: sopa de ajo, es que es mi plato favorito, no lo es puedo evitar La
0: primera persona que nos dice sopa, ¿eh? ¿En serio? Hombre, es, sí, es que... hay muchas opciones de no comida. No puedo, o sea, desde que, que era pequeñita, siempre. ¿El sitio más bonito en el que has estado? Eso eh... <risa> sea, tengo que pensar un poco más.
1: Primera la cabeza.
2: Me llegó, oré. Estaba claro.
0: Pero obviamente. Yo también. <risa> Digo, está tardando demasiado. Se,
1: se ha ido otro planeta cuando escuchaba que yo tenía que responder. <risa>
0: Eh, la canción que más contenta te pone, bueno, una de ellas, o ahora mismo una que te guste mucho. La de Dime Padre Nueva de Hakuna. Ay, sí. Me parece que me hace conocer más la mira de Jesús.
1: Eh, ¿Por qué no me quieres?
2: La de Dime padre". Dime padre. Se llama Dime Padre. De nuevo disco. Ah, no, lo he escuchado la última. Pues, vale, vale. Luego te la pongo.
0: Vale. Eh, es más de playa o de montaña. Playa. Tortilla con o sin cebolla. Con cebolla. Bien. Vale. Menos mal. Cuando vas a un bar, ¿qué te pides? Eh, pues o una fanta de naranja o una ralea.
1: <risa> bien, bien, Chabel, bien. Cerveza con limón. Bien,
0: bien. Eh, ¿Cuál es el santo? Aquí ah, te vas a preguntar por santo. Pues Santa Teresita. ¿Sí? Que... <risa> sí, sí, sí. Santa
1: Teresita. Que fue ayer. Sí. Eh...
0: ¿Cuál es eh, la última peli que has visto?
2: Uy, pues es que... Yo bar barra serie, serie, da igual, nos va a dar una serie. Es que me encanta Meryl Streep. Entonces, yo estoy viendo una serie de Meryl Streep <risa> <risa> que está en Disney Plus. Es así, sí, tal en es el edificio. Ah,
0: en la segunda temporada es, sale ella. Es en la tercera. Ah, en la tercera. O sea, yo y me empiezo a ver la primera, fan. pero no sale en la primera. <risa> sale en la tercera. La tercera. Mm, y bueno, la última. Ah, bueno, no, penúltima, perdón. Algo divertido, una anécdota, algo divertido de cuando eras pequeña.
1: Alguna si
2: ¿Tienes alguna trastada? Ah, es mamá. que yo soy un bicho de muchísimo cuidado, pero no sé algo que se pueda contar. <risa> <risa> no lo sé, es que... es que de esto que le he liado siempre tanto que no tengo, sé que le he liado siempre mucho, pero no... contar no, <risa> no, algo también no, concreto... No,
1: no, tienes momentos estelares, ¿no? ¿Alguna, ¿O algo genérico que... Es quieres? que
2: me te duras de pata todos los días, entonces como que no sé, no sé, me ha quedado así uno... A ver, es que tendría que pensar mucho y... No sé. Es que ahora mismo no, te prometo que no lo sé. Eh, bueno, a mí el señor me ha dado muchas clases de humildad por precisamente ser un bicho, entonces, pues tanto de ser humillada o como... Es que no ahora mismo os prometo que no se me ocurre ninguno. O
1: esconderle algo a tu padre, llevarle tirar algo que no debía por la ventana, mojar, no lo sé. ¿Sabes que se me ocurre en tanto que podrías haber hecho? ¿No se te ocurre dentro del entorno de maldades que puede hacer un niño pequeño?
2: Es que pues como no bueno, salga de pintar las paredes <risa> <risa> es que ahora mismo o sea, es que sé que lo he hecho o sea si mi madre estuviera aquí os diría vamos sé, de todo o sacaré
1: la lista aquí de agravio, ¿sí? la lista y
2: me humilla pero <risa> es que ahora mismo sé que siempre le he liado es de una fama en la familia de hecho no me
0: dejan muchas cosas por eso <risa> pero bueno pues vamos con la última sí. eh, pasaje del evangelio favorito <risa> pues el de San
2: Pedro caminando por las aguas me parece que define mi vida con el Señor. ¿no? Cuando dice, confía tú, camina, ¿qué? o has dudado, te estás hundiendo. Pues sí. para mí ese pasaje siempre me ha tocado mucho.
1: Qué bueno, pues, pues nada, muchísimas gracias Paula por tu sí. Muchas porque gracias a vosotros. Ha sido literalmente hasta ayer no sabíamos si ibas a poder o no venir. Sí, ha sido muy providencial. Ha sido muy providencial todo esto. Hasta que me ha dicho que sí, hemos podido cuadrar la hora y todo, y poder poder cuadrar todo para venir aquí. Eh, pero muchísimas gracias por, por estar por tu disponibilidad por tu entrega por tu servicio que sé que es algo que no pasa desapercibido en absoluto que um muchísimas gracias que espero que hayas disfrutado que no ha sido tan malo como parecía
2: no, la verdad que muy bien además como conocía a Juan pues bueno era como más como suave en casa, el asunto como sí. en casa, sí, sí.
1: y nada pues muchísimas gracias
2: a vosotros de verdad
1: y bueno gracias Paula por como siempre por estar a ti, hoy, hoy es difícil dar gracias a todos Paula ¿no? gracias por, por estar siempre al cuadro de mandos que siempre es algo que a mí se me parece una nave estelar cada vez voy, me va pareciendo menos pero eh, pero agradezco mucho tu ayuda ahí y tu servicio gracias a ti Juan y muchas gracias a vosotros que yo soy por, por escucharnos, por estar ahí por, por vuestro apoyo por, por las conversiones que puedan surgir de este testimonio y por los corazones que se pueden acercar al Señor quedamos gracias por todos ellos y se lo esperamos hoy especialmente este mes ¿no? a la Virgen y, y como os decía al principio del programa os invito ¿no? a hacer ese reto de aunque sea un misterio al día todos los días ¿no? durante este mes de octubre y, y nos vemos en, en un mes muchísimas gracias y de colores
0: Han escuchado protagonistas los jóvenes, hoy concursillos de cristiandad.